0: U t n Global 转角国际 Daily Pocket
1: 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 U t n Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七號
0: 我是编辑惠仪。
1: 今天是2020年十一月25日，也就是说呢，感恩节的前一天
0: 。<笑>然后今天也是小周末
1: 。哦，今天小周末了是吧、啊？对啊，
0: 因为你就是上了两班，上了两天的班嘛。然后今天就是小周末，<笑>再两天就是周末了
1: 。觉得很赞
0: ，<笑>一个新颖的概念<笑>。
1: 啊，是好好的，那祝福大家感恩节前夕快乐
0: ，小周末快乐。好
1: ，今天二十五号来帮大家更新几则重要的国际新闻。首先，第一条，我们先来看。泰国的抗争的新进度
0: ，没错。那上一周就有跟大家说到说，说泰国在十一月十七号的时候是爆发了七月以来最严重的冲突嘛。然后由民间团体艾洛提出的民间修宪版本也被国国会否决了。在这之后呢，总理帕拉育其实就有说要彻底执法以及加强作为。那个时候，外界就很担心，说政府是不是会动用刑法一百一十二条，也就是冒犯君主罪来对付示威者？那这件事情确实是发生了。那截至下午录音的时间呢？路透社的报道是说，泰国警方呢在昨天的十一月二十四日，向十五位的抗议领袖发出了传票，指控他们冒犯君主。主要是因为他们在九月和十月的时候谴责了泰王的行为，谴责了泰王的生活方式和消费行为。这边跟大家补充一下，冒犯君主罪其实是在一九五六年被写入刑法的，也就是说，只要你诽谤、侮辱或者是威胁国王、女王、王位继承人或者是摄政者，就有机会被处以最高十五年的有期徒刑。在被警方带走的这十五个人当中呢，包括了著名的学生领袖，像是契尔巴里，他就表示说，就算收到了指控，但自己并不害怕，因为这只会向世界来展示说泰国封建制度的暴行。那其他收到指控的还有三十五岁的人权律师阿农以及二十一岁的领袖帕努沙亚。那面对泰国政府的这个行为呢，国际人权联盟是给予谴责的。他们就说，冒犯君主罪不能对争取民主的领袖和参与者构成非法的行为。那泰国政府发言人其实也是不甘示弱的，他就回应了。尽管在这次的示威当中，已经有许多不礼貌的言论冒犯了大多数的人，但是其实他就表示，泰国政府对于人民的权利和自由已经保持了开放的态度。所以在这个时候，政府是必须使用他的权利的。他是怎么使用的呢？这边大家可以特别关注的事情是，冒犯君主罪其实是在这近三年来泰国当局首次提出来的。我们都知道说，说泰国其实有着世界上最严厉的冒犯君主罪嘛。自从在帕拉育在二零一四年政变上台之后，因为冒犯君主罪而被指控的人是不断增加的，而且刑法其实都非常的不合理。像是在二零一五年呢，就有一位民众因为暗赞前太王遭人恶搞的照片，也分享了相关贪污的丑闻，结果就被判三十二年的徒刑。其实这一些严厉的刑法，我们就可以来解释说，为什么过去在泰国的公开场合，我们几乎很少听到，或者是不会听到任何可能批评王室成员的声音，因为严刑峻法的存在，让大家其实都是非常恐惧。但是呢，来到二零二零年，今年情况其实就转变了。我们可以看到的是，这一次泰国的抗议跟过往最不一样的事情，就是年轻的时代，其年轻的世代已经勇敢的提出了。对体制的不满，甚至也开始挑战了泰国王室的权利。这是在过去几十年来不太可能会发生的事情。像是在这一次的示威当中，我们可以看到示威者有用口号或者是用涂鸦图像的方方式来表达对王室的不满。那这一些酝酿已久的不满呢，其实也是有原因的。那最大的原因，我们都知道，其实就是来自对王室的不满嘛。现任的泰王呢，哇吉喇隆功是在二零一六年上任之后就争议不断，跟他备受爱戴的父亲其实非常不一样。像是他的花边新闻就非常多，而且常年旅居德国。最主要的事情也是他在上任之后呢，修改法规，接管了王室资产管理局。那这个管理局里面呢，就被估计说有高达三百亿美元的庞大资产。那这个东西几乎是由泰王来接管的，所以这也是让他成为了全世界最富有的王室成员之一。目前最新的消息是呢，泰国的示威者将在今天，也就是十一月二十五号，二十五号的时候聚集示威。地点呢，原本是定在王室资产管理局，但是目前呢，他们已经将地点更改到暹罗的商业银行总部。那这个总部呢，其实泰王也是拥有约二十三趴的股份。那不论在选择在哪一个地点示威呢，诉求一样是不变的，那就是要求政府归还本来就属于人民的资产。那面对今天可能会爆发的新一波的抗议，总理帕拉玉是说呢，政府已经做好准备了，去避免任何的冲突。他也表示说，在现行的情况下，不会戒严，也不会发动政变
1: 。好的，那下一则我们继续来追踪一下美国。美国，我们昨天有讲到了，拜登已经率先公布了内阁的第一波名单哦。好，那二十四号的时候呢，拜登也首度接受了电视媒体的专访。那在这场专访里面，当然就针对他的那个名单，以及接下来在政权交接之后的一些政策走向好，那拜登被问到几个问题的时候，倒有提到，比如说关于司法部门要不要针对川普来做调查这件事情。好，拜登在这场专访里面有特别公开的说，在他上任之后呢，不会利用司法部门当做一种工具，然后来特别调查川普以及他的相关。这个所谓的盟友啦，好，但拜登说的这句话呢，这个看起来是前面先打了一个预防针哈、哦，他的意思是说希望在选后能够团结美国，好，但不过之后国会真等到上任之后，国会到底会不会做出，比如说针对川普几个事件哈、啊，或者过去几个争议的案案件呢、啊，比如说包含通俄门之类的事情要做调查，那其实呃、哎、现在说恐怕也都还太早了。好，那这个专访专访里面呢，另外再有针对的一个提案，呃，针对的一个提问是关于那个的名单哦，那我们昨天有特别讲到，其实有很多的人选，几个重要人选都是来自奥巴马政府时期的一些资深的官员，所以呢，外界甚至是媒体都有质疑。那你这个名单里面看起来就很像是奥巴马的第三个任期嘛？那过去你也是担任过奥巴马的副总统。那等你上任当总统之后呢？你所使用人马其实也都是当时的那些原班人马来回国。好，那面对这个问题，拜登的回应是说：“哎、欸，我们才不会是什么奥巴马第三任期哈，我们现在面对的是一个全新的挑战。但他这个指的挑战就是指呃，这个疫情之后面临的这些美国跟世界局势啊。”好，虽然这样回答，但是听起来蛮合理的。好。拜登说他这个不是第三任期，但是其实他也没有回答到什么问题啊，说不是，然后就是我们现在面对的是全新的挑战。其实，呃，没有特别回应到外界所质疑的啦，就是哎，你那你这批人其实就是原原本那一批，那你要怎么样去保证，你要怎么去落实，你会做的比奥巴马时期还要更好？好、啊，这个是外界所所担忧的一件事情啊、哦。那与此同时，我们来关心一下川普本人在做什么。我们最近比较期待，就是说呢，这感恩节到了，感恩节的前夕，他应该要出来特赦火鸡。OK， 那也在同一时刻，就是拜登接受专访的时候，呃，川普也把两只火鸡给特赦了哦。那这是他任内至少目前为止，他是最后一次出面来特赦火鸡了。不过他的发言里面倒是没有特别再提到一些关于选举争议啊、诉讼啊等等的事情哦。那因为今年防疫的关系，所以现场的人员其实就比过去少了非常之多。好，那气氛显得有一点点落寞啊。那就是川普夫妇呢，已经在感恩节前夕哈特色的火鸡。那大家关心到的关于选举诉讼的问题，昨天川普也透过推特有说他会继续针对司法诉讼的案件啊战斗下去。好，那几个争议的州的的选举结果呢，其实也已经陆续出来了。包含乔治亚州，乔治亚州已经宣布说，经过人工的重新计票之后呢，已经再度确认拜登是以12000票、呃、胜出了，所以乔治亚州的选举人票就还是归给民主党。好，那宾州的部分之前因为也有选举诉讼的争议，不过因为宾州已经先前就驳回了川普的上诉啊。另外就是密西根州，密西根州在23号的时候也已经宣布了验票完毕之后呢。呃，拜登拿下了这个选举人票，所以乔乔治亚州、宾州还有密歇根州，其实三个都还是状态都是维持不变哦，所以看起来希望是相当渺茫的。不过，川普这边的发言人还是表示说，虽然如此，还是会在司法上面来做继续的挑战。好，那但是就媒体的观察，还有相关法律人士的观察，呃，看起来是希望比较不大了哦，所以才会有。先前我们讲到的这个授权交接的相关事宜。
0: 好，那最后一则新闻呢？我们来关注一下，就是苏格兰呢已经通过了哎全球第一的月经用品免费供应法。那这其实是什么呢？也就是说，在明年的新年度开始的时候，从小学到大学，苏格兰的各个教育机构以及公家单位的建筑物呢，都必须要供应免费而且足够的卫生棉、棉条以及月亮杯这些生理用品。那这个政策呢，就像刚刚讲的，是全球的第一嘛？那其实也对很多的呃女性使用者来说是非常友善的一个政策
1: 。对我们来讲一下这个苏格兰的这个免费供应法，它其实算是全球的一个里程碑啊！哦，就性别议题上面来说，它是苏格兰议会呢在二十四号已经三独生效的月经用品免费供应法。好，那这个供应法里面，它是限定于在苏格兰的境内。好，那这个它使用的方式呢是说，哎、欸，它有分几个政策方向哈。第一个是说，学校还有苏格兰的政府公家单位里面哈，必须有义务你要去免费提供相关的生理用品啊，那前面我们讲的，包含可能是这个卫生棉、棉条、月亮杯等等哈，必须免费供应。好，那第二呢是说，各级学校里面。也必须去做相关的月经平权教育，啊，就说、是、你要再去增设一些健康教育课程啊，而且它针对生理期这个事情的。那第三，就是说它最后这个法律的目标是要让这个呃，透过公家单位啊，还有学校提供免费的用品之后，来解决苏格兰境内所谓的月经贫穷问题。
0: 对，那说到这个月经贫穷，也稍微跟大家解释一下，这边指的月经贫穷呢，其实不一定是指说你买不起卫生棉条，其实还包括你可能买到呃买不到足够的数量，以及适用的形式，或者是你可能因为要节省的钱，为了要节省钱，所以没有办法在你量多的时候呢去做更换。那大部分这样子的情况呢，其实发生在可能贫穷的家庭，或者是你刚刚进入出金阶段的一些年轻女生，或者是在经济因素之外，可能也涉及一些。那其实也比较严重的问题在于月经贫贫穷的问题呢，其实也会对女性的像是生理健康啊造成威胁，或者是因为会加剧你的心理问题，或者是性别歧视的一些恶性循环，像是可能有一些女生会遭到同才排挤，或者是霸凌，或者是担心你的经血就是不小心就是渗透出来，或者是有一些异味，所以在这样子的情况下会导致可能女生的自信心被贬低，所以在性别平权的议题上面。有了这个解决月月经贫穷的一个政策，其实是一个蛮重要的里程碑
1: 。对，那这也是说，为什么他政策里面有特别提到要开设平权教育了？哦，这个我想对有一些可能讲，我们亚洲社会里面还是会有这个类似的问题，比如说他就觉得啊，月经是不干净的啊、嗯，甚至是说学校里面可能有的人，我相信可能有经验，就是啊，月经来了然后被嘲笑、被同学霸凌。哦，之类的，然后会导致说，哎、欸，还会对自己的信心造成一些损害，那或者是觉得哇，我自己好好脏，怎么会这样啊？甚至可能不敢上学，哦，这种问题，那这个种种的一些刻板印象或者说是,是偏见，那它只是需要学校的一些教育来做一些教那个教导啊，当然让大家知道说这是很正常的生理现象，那我们不应该去用异色眼光来看待。好，那这个政策其实。呃，因为其实全球首创了哈，就是说让它免费的供应。那其实，在苏格兰自己国家里面，它也是呃，在苏格兰自己境内里面，其实讨论的也争议，其实也蛮多的哦。它过去其实有讲过好几次，到底哎、欸、要不要通过这个法律啊？那那也还也是有些疑虑啊等等哦。这个疑虑就包含说，这样整体算下来，如果全部要免费供应的话，其实也要花不少钱啊。啊，比如说光是各级学校你的相关用品采购啦，啊，然后你要怎么分配？嗯，怎么在学校里面我要放在哪里给大家拿到啊？或者用什么样的形式来配发？好，那这些种种呢，预算算起来至少要2400万英镑，那算成台币要9亿多啦。嗯，好，所以过去针对这个法律要不要过，其实有很多的拉扯跟争议啊、哦。那这之中几个。争议点在于说，哎，我花这么多钱，我要我怎么知道这样的预算是有效的？比如说我，我我真的去各地学校免费供应的，那这些东西真的会到学生的手上吗？哦，真的会到有需要的弱势者的手上吗？啊，那具体的实施应该到底要怎么办？所以在过去里面，其实有蛮多拉扯在讨论说這，这这个预算到底有没有效率，或者是说我们编这样预算哈、哦，真的免费供应的？就可以解决大家所谓的月经贫穷的问题嘛，好，那月经贫穷它可能又还是涉及到回到经济结构的状况嘛？哈，那所以等等的一些讨论有很多。不过呢，在苏格兰今天其实有针对这些问题，也有谈到说，像这样的一个免费供应法本身，其实它很大的意义在于政治性的宣誓。啊，让大家知道说，我们现在已经朝这个方向做了。啊，而且也通过这样的法律了，所以大家也知道，应该要知道说，我们要解决的就是月经贫穷。好，那大家再一起来看怎么样来去实施。好，那当然这不是一触可及的事情，但至少我们有了这个法律，我们有了这样的措施，那它就是改善问题的最重要的第一步嘛。好，所以在这个供应法之下，它其实有本身有一个象征性的意义存在，对啊，那。这则新闻我们出了之后，其实底下也有一些台湾读者在留言，就说：“啊，也很期望，其实台湾赶快有通过类似的法律啊，不然，其实我我有发现，其实有些人是没有办法想象，或者没有意识到有所谓的月经贫穷这个事情、嗯。嗯”
0: 对，过去在我的认知里面呢，可能出了一些比较家庭弱势的状况，也有一些像是可能女性的无家者，或者是女性的街友，他、哎、们可能在要买就是生理期用品的时候，对对对对确实是碰到了这样子的问题，包括他们也要就是可能有不足够的钱去买呃所谓的卫生棉或者是卫生棉条，甚至是可能没有一个呃适当的环境，或者是他们会不够卫、嗯，就是那个环境也不够卫生啦、啊。对
1: 啊，或者我有一个环境说、嗯、让他可以去更换。对对啊，那可能就呃，你就对一些经济预算也真的有些人来说，他相对就是排挤到他日常开支的一个费用嘛对、啊。对
0: ，而且其实真的也不便宜
1: 。对啊，你要买起来，很多很多生理男，他可能如果家里没有女性，他们有参观经验的话，他就有点难想象说，哇，原来这个花下来也是不少钱。嗯、对啊，所以这个这个事情的确在在世界上是蛮有里程碑意义的。那台湾这个状况。不知道哎、欸，就是也许未来可以慢慢朝向这个这个方向了。我记得那个时候，光是月亮杯哦、喔，嗯，月亮杯在台湾的推广，那时候当时我就觉得好像遇到一些社会上好像可能也是不大理了解那个状况，对，对啊，或者说会害怕，或者甚至是说，哎、欸，这是就是对这些东西，其实我发现是有一个认知上的门槛。
0: 对，其实不只是男生，其实女生也是，因为包括可能不同的生理用品，就有分很多不同的类型。像我自己有时候也是会搞混，可能月亮杯有一些可能是呃，其实就是卫生棉的，不是卫生棉，就是有点布嘛。然后是你可以每次都可以啊啊的，就是可
1: 以可以再利用的，对对
0: ，可以再利用的对对对对对对，就是都有各种不同的、呃、生理用品。那有一些也是朝着可能对环境更友善的、更友善的方式去设计。对
1: ，对对对对对。好，所以相关的政策未来希望可以越来越进步
0: 。对，但至少这一次，我觉得也提供了一个机会，让我们可以去了解，对，了解一下月经贫穷、啊，了解一下这些状况。我想，我
1: 想他那个苏格兰这事情，其实对、嗯、像对其他国家来讲，也是有个示范意义啊。然后至少知道说、嗯、，OK， 人家现在有这个法，嗯，那人家怎么做？那或许我们可以来做一些参考跟借鉴
0: 。对对。
1: 好，那感谢大家今天的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: ，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。